0: Привіт, дорогі друзі! З вами знову подкаст про музику, який називається Архітектура музики і її незмінний ведучий Юліан Чеплінський. Я довго обіцяв собі і вам, що підготую подкаст про одну унікальну групу, яка без сумніву увійшла ну, в історію як колиска генію. Всі без винятку музиканти, які брали участь у цій групі у створенні її пісень, пізніше розвинули свою сольну кар'єру і породили дуже багато музичних напрямків. Сьогодні ми поговоримо про культову британську групу, яка називається Genesis. Група Genesis народилася у 67 році у Сурі, в університеті цього міста, розташованому в містечку Гілдфорд, Англія. Молоді хлопці, яким по 16-17 років, вчаться в університеті і марять музикою. До першого складу увійшли такі імена, як Пітер Габріел, Тоні Бенкс, Ентоні Філіпс і Майк Резерфорд. Ми почали грати разом і експериментували з музикою, шукаючи свій власний стиль. Насправді це було дуже непросто в цей час, тому що дуже багато такого роду молодіжних гуртів вже було створено. І взагалі майже в кожному університеті Великої Британії була мода на, скажімо, мати навіть не один гурт, а відразу кілька. Перший період свого існування Genesis грали в стилі прогресів рок, ми зараз поговоримо про те, що це означає, поєднували різні музичні напрямки і навколо них крутилось дуже багато в той час стилів і багато було впливів. Ну і безперечно, найбільший вплив на них мали Бітлз, які були попереднім, напевно, поколінням і вже набрали величезної популярності. У 67-му році, якщо я не помиляюсь, вже був Сержант Пепер випущений це вже така завершальна стадія творчості бітлів, а тут ці хлопці тільки починають. Отже, кілька слів про самих учасників. Хто це? Пітер Гебріл, в першу чергу, це є їхній вокаліст і той безперечний творчий лідер. Народився він в лютому 50-го року. Вчив він музику, так? вивчав він модерну мову і літературу в Чаттерхаус Скул у престижному приватному пансіонаті в Англії, в такому університеті. Circle. Хоч він і не мав музичної формальної освіти, він себе проявив неймовірно як музичний талант і мав великий інтерес до експериментів з, з різними звуками. Другий учасник, другий геній, безперечно, якого я дуже-дуже люблю і поважаю, це Тоні Бенкс. Він народився буквально е- на… Кілька тижнів пізніше за Ґріл у березні, в кінці березня 50-го року. Він також вчився в тій самій школі, зрештою, де й зустрівся з ґрілом, мав підвищений рівень дуже до інтересу до музики, до клавішних інструментів, і також не здобув фахової музичної освіти, але е, був безперечно феноменальним самоучкою на клавішних інструментах і проявив свій такий природний музичний дар. Третій ще один геній. Як на мене, у нього складне повне ім'я Майк, Майкл, Джон, Клайт, Кроуфорд, Резерфорд. А, називали його просто Майк Резерфорд. Він народився в жовтні 50-го року ось і став співзасновником цієї легендарної групи. Пізніше він створив свій ще один проект. Про нього поговоримо. Пізніше. Він, знову ж таки, навчався в тому самому коледжі і зустрівся з іншими музикантами Genesis саме там. І також він був самоучкою гри на, не тільки на гітарі, але і на бас-гітарі. Всі музичні його навички, можна сказати, розвивалися під час проб і помилок. Ентоні Філіпс, це на той час був барабанщик і перкусіоніст, також був самоучкою, але він недовго пропрацював з цією групою, тому ми по нього дуже швидко якби, забудемо в, нашому, в нашій розповіді, бо змінив його, ну, скажімо так, приєднався до них шевлин барабанщик Філ Колінс. Він вже є 51-го року народження, і Філ Колінс приєднався до них, якщо я не помиляюся, у 70-му році. Він також не мав музичної освіти, був просто самоучка парабанщика. Ось, тобто, що підсилює мою, взагалі, моє ставлення до цих музикантів, оскільки. Крім ентузіазму і тяжкого, важкого поту, е, насправді, нічого іншого не створювало цю групу. Ну, крім таланту, звичайно, і їхніх е, мрій. Отже, взагалі е, чому багато було груп, де музиканти-самоучки? Тому що бітл-самоучки, квін-самоучки, ролінги-самоучки – багато культових груп. Насправді музикування стало дуже популярним серед молоді Англії, починаючи власне, з епохи Бітлз і в подальшому. Зокрема, з виникненням такої британської інвазії в музичній сфері. І в цьому існує кілька факторів, які сприяли цій популярності. Значить, культурний контекст. В 60-х роках в Англії відбулися значні соціокультурні зміни і молодь шукала самовираження, свободу та новий спосіб життя. І музика стала важливим каналом вираження їхніх ідей, протесту та власне, соціальних змін. Другий момент цього страшного любові до гітари і до придумування своїх пісень стала бітломанія. З появою Бітлз у 60-х британська музика отримала світове визнання і їхні мелодійні пісні, енергійні виступи, харизматичний образ, який взагалі був новий для того часу, захопили уяву молоді не тільки Англії, але й в, іншому, в інших країнах. Інші британські гурти, такі як The Rolling Stones, The Who, The Kings і багато інших, також викликали великий інтерес та захоплення музикою. Зміни музичного підходу, тобто продовжуємо тему «Чому була любов до музикування?» Гурти 60-х років принесли новаторство в музичний світ. Вони поєднували рок, поп, ритин, блюз, фолк і інші жанри створюючи свіжий і оригінальний звук. Цей новий підхід до музики дуже захоплював молодь. І це було ціле таке, я би сказав, цунамі, яке пробігло з Британією. Плюс цьому-цьому дуже сприяв розвиток телебачення і радіо, преси. Це все давало можливість гуртам з'являтися... Широкій аудиторії, так, і молодь мала доступ до музики через трансляції, журнали та е, живі виступи. Два слова, що скажу, власне, які соціальні зміни значні були в 60-х і в 70-х роках. 60-ті роки війшли в історію як культурна революція. Власне, рок-н-рол переходить в. Бітломанію. Бітли починали з рок-н-ролу, а потім перейшли в авторські пісні, дуже еклектичні, абсолютно різні, і створювали, ледве не кожен альбом створював якийсь новий напрямок. Групи того часу відрізняються, власне, індивідуальним стилем і такою відмовою від конформізму, так? перестають запозичати щось старе. Також дуже посилюється в цей час феміністський рух. Він набув нової популярності, жінки виступали за рівні права, за доступ до вищої освіти і професійних можливостей, також за відмову від традиційних ролей гендерів. Також, власне, тут і починається тема е, захисту прав ЛГБТ в 60-х і 70-х роках, е, власне, характерний цей період зростанням гей-прав е, і прийняттям законів, що послаблювали дискримінацію на ґрунті сексуальної орієнтації. Також в 60-х роках було величезне зростання міграції до Британії, зокрема з їхніх колоній, і це призвело до багатокультурності і зміни етнічного складу населення, а відповідно із принесенням і в музику також якихось новаторств, ну, про Квін і Фредді Меркурі, як, власне, образ цього мігранта, який приїхав в Британію і став ідолом. Так? Ми поговоримо в окремому, звичайно, подкасті. Також в 70-х роках відбувся стрімкий індустріальний спад. Британія стикнулася з дуже серйозними економічними проблемами і знижувалася зайнятість, і збільшувалося безробіття. І це призвело до великих соціальних напружень і протестів. Очевидно, було явище корупції, політичної корупції, реакцій на це все збільшення бідності і це не могло не позначитися на е- віршах, на поезії е- музикантів, які висловлювали своє ставлення до всього цього. Мушу сказати про бекграунд, на чому фактично виховувалися ці п'ятеро хлопців. А, чи шестеро, точніше, я на початку. В повоєнний період в Англії музикування було дуже популярним серед молоді. Після Другої світової війни молодь шукала виразних способів самовираження і відпочинку. Часи, очевидно, економічного спаду, бідності і такої важкої праці батьків, які тих дітей... Ли, лиліяли Це, власне, перше покоління і друге покоління повоєнне. Вони, їм хотілося про любов, про якісь емоції, закоханість, тощо, співати, що, зрештою, зробили такі видатні гурти, як The Beatles, Rolling Stones і The Who. І гурти здобували велику популярність серед молоді. Вони створили захоплюючі мелодії, ось які стали гімнами цих поколінь. Відповідно, надихали молодші покоління також на власне, створення своїх власних гуртів, що надихнуло, зрештою, і хлопців з «Дженезіс». Крім того, треба сказати, що в цей час з'являється дуже широкий діапазон. Широкий діапазон нових музичних технологій, дуже розвиваються електричні гітари, звукозаписувальні технології, і це дуже стимулювало також як забава. Тобто цілий такий пристрасті в молодих людей. Таким чином, я думаю, можна сказати, що повоєнний період в Англії була мода на музикування серед молоді, завдяки власне, всім цим переліченим змінам. Genesis запустили свій дебютний альбом у 69 році, названий From Genesis to Revelation.
1: Come and join us now We need you with us Come and join us now Look inside your mind See the darkness is creeping out I can see the softness there Where the sunshine is gliding in Fill your mind with love Find the world of future glory You can reach yourself Where the sour turns to sweet Leave your ugly selfish shell To melt in the glowing flames Can you sense the change? I see your eyes now, little sun. We're waiting for you Come and join us now We want you with us Come and join us now
0: Альбом був записаний, коли учасники групи були ще дуже молодими. Їм були приблизно 19 років. І на той момент група не мала значного комерційного успіху. Це очевидно. Їхній музичний стиль був дуже подібний на все, що було навколо. Але, тим не менше, хлопці освічені і змішали поп-рок і барокову музику. Тут ми можемо почути багато акустичної гітари, хорових розпівів і цей альбом містить 13 композицій, які написані в основному їх писав Пітер Гебріел, деякі Тоні Бенкс і також, звичайно, взяв участь Майк Резерфорд. Альбом мав характерну, як на мене, до того часу манеру аранжування і з використанням, що унікально, вони використали струнні інструменти. Я не знаю, хто там грав на тих струнних когось запрошували, і багато хорових вставок таких, вони самі співали багато голосно. Основні теми, їх турбують, які висловлюють в цьому альбомі: це про духовність, про релігію та про екзистенційні питання. Дуже цікаво, хлопцям по 19 років вони думають про екзистенційні питання. Насправді, може це і правильно, напевно, найбільш крутий час для, для цього думання і закладання фундаменту для свого світогляду на довгі роки є, власне, університетський час. Незважаючи на деяку критику і комерційну неуспішність, або точніше повну, напевно, неуспішність після виходу цього альбому, це все ж таки був дуже важливий крок для групи, який допоміг їм збудувати їхню спадщину так, і утвердитися в галузі рок-музики. Другий альбом Genesis називався Trespass і був випущений у 70-му році. Цей альбом був вже більш прогресивним і відмічався зростанням впливу прог року прогресивного року на звучання групи і включав складніше музичне аранжування, багато інструментальних партій і відчутну експериментальність. Так? Тобто, якщо перший він був такий дуже ліричний, такий необороковий, не то в тому випадку він вже з'являється якісь такі протестні експерименти. Цей альбом також мав вплив дуже сильний на розвиток Genesis, особливо в текстах. Тексти стають складнішими, довшими. І тут, власне, мені здається, з'являється, це їхня така впевнена манера змішування глибокої поезії з складною музикою. Цей альбом «Трес Пес» також не досяг великого комерційного успіху, але вже задекларував Genesis як прогресів рок-гурт. Ці два альбоми, безперечно, я би назвав фундаментом для от подальшого звучання і стилю, який їх проведе дуже на дуже довгі роки. Wprednij.
1: Looking for someone? I guess I'm doing that. Trying to find a memory in a dark room. Dirty man, you're looking like a Buddha, I know you well. Shades of green. I'm a
0: Тепер давайте поговоримо, що таке Pro-Rock, що таке Progressive Rock. Тому що зараз я не знаю, чи є якісь групи, які грають Progressive Rock. Progressive Rock називається жанр рок-музики, який поєднує в собі елементи класичного року, рок-н-ролу і інших абсолютно різних музичних стилів з багатошаровими аранжуваннями, з дуже складними музичними структурами і експериментами. Включають такі риси, скажімо. «Ророк» часто використовує складні, нестандартні музичні структури, такі як довгі інтро, епічні соло, зміни темпу, зміни настрою, динаміка в межах пісні змінюється. І це дає можливість розгортати музичні ідеї, розвивати їх протягом тривалого часу. В «Дженезіс» є одна пісня, яка триває 23 хвилини. Тобто ціле театральне дійство. І другий момент полягає в тому, що цей жанр відомий своїм своїми музичними, виразними музичними техніками і високим рівнем виконавської майстерності. Тобто, пісні складні, їх треба запам'ятати, дуже складні ритми, вони змінюються. І в принципі, музиканти діяти такими великими навичками гри на інструментах і виконують складні ритмічні секції, використовують поліфонію, витончені аранжування. Також цей стиль характерний дуже з вирізними експериментами. Часто Пророк використовує нові технології, експериментує зі звуком, ефекти на синтезаторах, різні типи цих органів, звукозаписування техніки, дуже нестандартні, дуже нестандартні ритми відбивати на взагалі там нетрадиційної перкусії, нетрадиційних ударних інструментах. І Прогресив рок, зазвичай, має складні філософські тексти. Власне кажучи, рахунок того, що вони переважно не мають форми, вони більше схожі на прозу, відповідно, музика виглядає як заповнення змісту того тексту. І переважно основні теми, які зустрічаються в прогрок-текстах, це соціальна критика, це критика політики, це наука, фантастика, філософія, часом, якась навіть езотерика в деяких гуртах. Ну, власне, прогресивний рок, який народився в 60-х і на початку 70-х. Цей термін був запроваджений музичним журналом Melody Maker у 70-му році для опису нових цих напрямків рок-музики, які розвивалися в цей період. Які є приклади ще гуртів, які в цей час розвиваються цей стиль? Крім Genesis, це Pink Floyd, King Римсон і група ЄС. Yes. Ось, ми про них також колись будемо безково, е, згадувати, можливо, не робити такий розгорнутий подкаст, але е, думаю, що багато хто, хто слухає цей подкаст, знає ці гурти. Зокрема, «Дженезіс» внесли важливий вклад в розвиток пророку, змішуючи цей рок з класичною музикою, експериментуючи зі складними аранжуваннями і музичними структурами. І тому можна сказати, що вони одні з основоположників цього стилю. Uh yeah. Коли вони отримали широкі визнання, друзі мої, вони отримали його у 70-х роках. В цей період гурт випустив кілька альбомів, які стали комерційно успішними і отримали позитивні відгуки від критиків вже нарешті. І наступні три альбоми, про які ми поговоримо, власне, дали їм, я би сказати «Місточок у вічність». 72-й рік. Вони випускають альбом «Фокстрот». Альбом цей став важливим кроком в розвитку і отримав вже дуже великі визнання. Він містить такі пісні, які раджу послухати Бочер of the Skies». sappers ready i know a fireman looks up to the sky can't you see he was cool Показати свою технічну вправність і свій творчий потенціал.
1: It absorbs them Effortlessly claiming They told of one Who tired of all Singing praise him Praise him We need not flatterers He cried By our command Waters retreat Show my power Halt at my feet The cause was lost, now cold winds blow Far from the north, all the cost rangs advance, fear of the storm, accusing with rage and scorn, The waves surround the sinking throne, singing crown him, crown him.
0: Взагалі, якщо ви в Ютьюбі глянете їхні концерти цього часу, то ви зрозумієте, що це не просто музиканти виступають на сцені, це цілий перформанс. І Пітер Гебріел, який, очевидно, виділявся своєю такою талановитістю і харизмою, він створював цілі фактично театральні постановки. Він Постійно придумував якісь костюми чудернацькі, він виходив в сцені з головою е- Лисиці. Власне, це альбом «Фокстрот», там Лисиця уособлює ніби таку хитрість людську і підступність. Він там багато критики, політиків, критики корупції. І лисиця є в образі якоїсь такої підступності, бо він міг виходити в костюмі квітки, або ще, скажімо, ну тобто, найчудернацькіші в нього були образи з макіяжами, з дуже, дуже чудернацькими зачісками. Він собі вибрив по центру, попри те, що носив довге волосся. Він собі вибривав по центру таку смугу, що насправді виглядає зараз дико. Ну на той час виглядало, напевно, це сприймалося як екстравагантно. Наступний льбом, буквально через рік, виходить у 73-му році. Він став ще одним комерційним і дуже успішним для Genesis. І, Напевно, для мене він такий найбільш, ну, з того періоду. Genesis він на мене має найбільший вплив. Він класні має хіти, такі як «I know what I like», і «Selling England by the Pound». Він отримав дуже-дуже широкі визнання за своє складне аранжування і дуже класні ліричні витрачені тексти. Звичайно, музична майстерність гурту вже стає на порядок крутіше, але забув вам сказати, що на третім альбомі до них приєднався відомий, ну вже тепер відомий, тоді не дуже, Стів Гакет, гітарист, який вирізнявся дуже своєрідним стилем на гітарі і постійно експериментував зі звуком і використовував дуже різні техніки, тремоло, флажлети, складні fingerstyle, паттерни Ось його сольні партії на гітарі додавали емоційності дуже сильної і він дуже любив довгі ноти. Він так дуже любив затягувати, скажімо так, нього. Це, це, це треба вміти, насправді, такі такій грати. Тому я пропоную послухати абсолютно геніальну пісню First of Fifth, в якій пропоную вам звернути увагу на два соло, на три. Вступ геніальний на фортепіано від Тоні Бенкса, і пізніше класна, наївна, можливо, не супер професійно складна партія флейти, бо Гебріл виявляється, що грав на флейті. І пізніше класне соло власне, цього гітариста е- Хакета.
1: Clear, though no eyes can see The course laid down long before And so with gods and men The sheep remain Like a cancer growth is removed by skill, let it be revealed. Until the shepherd Leaves his flock away The sands of time
0: У 1974 році е, виходить дуже концептуальний, подвійний альбом з якоюсь неймовірною кількістю, по-моєму, чи не 25 пісень. Альбом, який е, е, називається The Lamp Lies Down on Broadway. Він розповідає історію якогось е, вигаданого персонажа Рейбела, молодого чоловіка з Нью-Йорка та його е, е, фантастичні пригоди. Це фактично ціла рок-опера, яка має єдиний змістовий порядок. І цей альбом виокремився своєю вже надскладністю, таким музичним багатством і вражаючими вокальними виконаннями Гебріела в, е, в, різних, в, різних, в різних техніках. А Гебріел дуже на той час вже розвинув свою манеру, яка перенесеться в його сольну кар'єру, коли він любить поєднувати низькі ноти з таким своїм рідкою, хрипотою і одночасно володіти фальцетом. Брати високі ноти і воно виглядає ніби як якийсь кошачий мявкання, напевно, якийсь такий в кожному може бути різні асоціації, але от він так би відпрацював до цього часу свою цю геніальну і неповторну абсолютно манеру. Причому він співає постійно так, ніби він зараз зірве голос. От якось в нього так, він ніби на, на, на найвищому напруженні, але виявляється, що він насправді просто якось так вирубив свою манеру, яка стала дуже впізнаваною і харизматичною, і він її от взяв на озброєння. На цей... Шматок, друзі мої, я ставлю геніальну пісню з цього альбому Kansas Carpet Crawlers.
1: The wall is soft and warm gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures. A trapped in birth uncerulated The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture, a god in salon light, there's no hiding in memory, there's no wrong. To wait, the crawlers cover the floor In the red ochre corridor On my second sight of people They more lifeblood than before They're moving in time To a heavy wooden door Where the needle's eye is winking Closing on the pore. dare to call us We gotta get in to get out We gotta get in to get out We gotta get in to get out There's only one direction In the faces that I see Upward to the ceiling Where the chamber's said to be Like the forest fight The sunlight That takes root in every tree They are pulled up by the magnet Leaving their feet
0: Цей подкаст був досить, на цьому не закінчується історія Genesis, тому що просто я вирішив закінчити цей етап прогресів рок-період цієї групи з лідером Пітером Гебрілом. тому що під час запису цього альбому відбувалися часті творчі, Недорозуміння Гебріала і особливо Тоні Бенкса, який змучився від цих експериментів. Гебріл вже не знав, що ще вона видумувати, і досить вони виснажились. Ну, можна сподівати 25 чи 26 пісень альбом, це щось неймовірно. І одним словом, Гебріл сказав, що ладно, хлопці, я бачу, ви вже від мене втомилися, я піду експериментувати сам далі. І після цього. Починається епоха, коли за мікрофон встає з-під барабанної установки Філ Колінз. І про це ми поговоримо у наступному подкасті. В мене все на сьогодні. Я сподіваюся, я вам щось відкрив нового. Не забудьте якось це оцінити коментарем в нашому телеграм-каналі. А якщо ви хочете знайти платівки з цього періоду, то приходьте до нас. У Кривулипу 5 у Львові магазин «Вініл Клуб». І там у кімнаті прослуховування як мінімум можна послухати, а як максимум придбати платівки «Дженезіс».